0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, para por rádio também, né? Para
1: mim eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente, que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? A
2: Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu oito o rádio todos os dias, dia a dia eu oito o rádio. Bom dia, a rádio mais bonita do mundo! Muito bom dia!
1: Parabéns a África! Parabéns a todos nós, africanos!
2: Esse rádio é a melhor rádio do mundo! Essa rádio da música de Guiné, parece que eu estou na
3: Guiné! Estamos juntos, na hora dos ouvintes! Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta hora dos ouvintes em que vamos apelar ao poder de síntese para a pergunta que temos para vós. O tema é Índice de Perceção de Corrupção. Angola é um dos países da África Subsaariana com maiores progressos no Índice de Perceção da Corrupção de 2021. Índice que foi divulgado hoje pela Organização Transparência Internacional, organismo que classifica 180 países e territórios pelos níveis de percepção da corrupção no setor público. Nesta Hora dos Ouvintes, vamos perguntar, na sua opinião, que medidas faltam tomar para um maior combate à corrupção. E vamos instalar uma baliza. Não é desporto, de mas fica a baliza instalada nos dois minutos. Dá para dizer muita coisa e avançar com várias medidas sugeridas. <música>
4: Da color. Oh, neguinha querida, quero o teu beijo encantador. Este é o jeito desengonçador desengonçado. Olha sai a saia luta da cor. Oh, neguinha querida, quero o teu beijo encantador. Quero o teu beijo encantador. Me Querida, quero o teu beijo encantador Quero o teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Deste teu jeito de gostar Menina Menina, o que é eu gosto de ti? Menina, menina. Assim mesmo que eu gosto do sol. Menina, menina. Assim mesmo que eu gosto do mar. Menina, menina. Assim mesmo que eu gosto de ti. Menina, menina. Assim mesmo que eu gosto do sol. Menina.
3: A música de Valdemar Bastos. Menina, na hora dos ouvintes de hoje, em que o tema é o Índice de Perceção de Corrupção. Angola é um dos países da África Subsaariana com maiores progressos no Índice de Perceção da Corrupção de 2021. O índice foi divulgado hoje pela Organização Transparência Internacional, organismo que classifica 180 países e territórios pelos níveis de perceção da corrupção no setor público, numa escala. De zero, altamente corrupto, a 100, limpo da percepção de corrupção, a média da África Subsaariana é de 33 pontos, a mais baixa do mundo. Cabo Verde ocupa a posição 39 em 180 países. Susana Lemos.
5: Uma melhoria significativa. É assim que a Organização Transparência Internacional se refere à Angola. Melhoria registada depois da eleição do presidente João Lourenço, que tomou medidas significativas para quebrar a corrupção. Entre elas, investigações de de alto nível a membros da antiga família dominante, a família dos Santos. No entanto, a Transparência Internacional pergunta se não haverá uma justiça seletiva, já que raramente as investigações são abertas noutros casos. Diz que em 2019, 39% dos angolanos disseram que o presidente estava a utilizar a luta contra a corrupção como um instrumento contra rivais políticos e a maioria disse também que os que denunciam corrupção correm o risco de retaliação. Quanto à África subsaariana, os 10 anos sem combate à corrupção foram devastadores, 80% dos países registaram poucos ou nenhum progressos. O relatório da Transparência Internacional refere que os recursos naturais continuam a ser pilhados, milhões de pessoas não têm acesso aos serviços públicos, ao mesmo tempo que os conflitos violentos e as ameaças terroristas aumentam. Os países em piores condições são o Sudão do Sul e a República Democrática do Congo. Mais, na África Subsaariana, a grande corrupção permite às elites agir com impunidade, desviando o dinheiro do continente e deixando as populações com muito pouco em termos de direitos ou recursos. O índice de percepção da corrupção classifica 180 países e territórios pelos níveis de percepção de corrupção no setor público, numa escala de 0 a 100, em que o zero corresponde a altamente corrupta. A média dos países da África subsaariana é de 33 pontos, a mais baixa do mundo.
3: Um trabalho da jornalista Susana Lemos. Ora, na sua opinião, perguntamos na Hora dos Ouvintes, na sua opinião, que medidas faltam tomar para um maior combate à corrupção, uma vez que, é facto, a corrupção existe mais ou menos em todos os países ou em muitos países do mundo. Por isso, com uma baliza que não deve ceder os dois minutos, poder de síntese é o que pedimos para o maior número de ouvintes poderem partilhar as suas opiniões. Perguntamos que medidas, na sua opinião, faltam tomar para um maior combate à corrupção Para já, muito bom dia para o Manuel Socorro, estamos em Cabo Verde Bom dia, bem-vindo
2: Muito bom dia, Mister David, como estás? Para você e para os seus companheiros da comunicação social Obrigado, bom é dia em Olha, é o seguinte, David, muito rapidamente Tem muitos ouvintes ali também é o seguinte, olha, é, é, esse, esse flagelo de corrupção vem através dos governantes, os políticos que querem só encher os bolos. Vê o que está a acontecer em Santo Maimpris. Olha, é uma vergonha. Sinceramente, desculpe da expressão, é uma vergonha. Eu sinto vergonha de um país de onde eu nasci, sinceramente. Eu vim para Cabo Verde com 14 anos, estou em Cabo Verde, mas eu lamento-me, ontem ainda estarei O um ministro da Saúde, pediu demissão, porque a culpa vem dos próprios políticos. David, para se conciliar e acabar e tentar minimizar, epá, eles têm que trabalhar do raiz cultivar e tentar acabar com este o flagelo de corrupção que existe. Vê o que acontece ali em Guiné-Bissau. É uma vergonha. Vê o que está a acontecer também agora há pouco ali já com, com o golpe de Estado de Côte d'Ivoire em Mali, etc. É uma, é uma isto isto não vai acabar nunca, David. Desculpe lá para não tomar muito mais tempo, David. Eu espero que eles ponham tons e com mais cuidado como se deve governar e para acabar com corrupção em termos de da empresa aí pública do Estado, porque isso não pode ser. Do
3: setor público. Obrigado, Manuel Socorro. Obrigado, muito
2: obrigado. Tá? Muito, é
3: obrigado, muito, obrigado.
2: Yeah, muito obrigado para ti para você e para os seus companheiros da comunicação social e não só, e também pelos ouvintes que me ouvem, ali a Luísa de São Tomé e Príncipe, o outro da DAIA, etc.,
3: Obrigado. É Fica então esse abraço e obrigado por ter cumprido a meta dos dois minutos. Vamos daqui a pouco ao encontro de mais opiniões. Entendo, Manuel Socorro, que a origem da corrupção está nos políticos e governantes. Dá o caso de países como Santo Meio Príncipe e Guiné-Bissau e entende que cabe aos políticos trabalharem de forma diferente, com outra consciência, para que a corrupção possa ser minimizada, possa diminuir. Obrigado, e agora os bons dias para a Luísa Souza. Seja bem-vinda. Bom dia.
0: Bom dia, David. Olha, bom dia, Maria Socorro. Olha, uh, David, uh, para que este nível o contigo, uh, de Santo Mé, eu falo de Santo Mê, e é preciso que tenhamos governos sérios. Governo que separa poder. E pôr e o, o tribunal a funcionar. Quando o tribunal não funciona, não temos nada. O, o tribunal já tem o quê? Desculpa desculpa lá, porque eu sei que quando eu for passar, vamos vão, vão prender. Não, o tribunal não funciona. O governo não é sério. Não, não estou a falar só desse governo. Os governos não são sérios. Não, 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 fa, não, não, não sabem separar poderes. quando Enquanto houver mistura de política com justiça, nada funciona. Bom dia, vou ficar por aqui. Obrigada. Ainda
3: tem mais tempo se assim o entender, Luísa Sousa. Não é uma corrida, propriamente.
0: Não, era só isso mesmo que eu queria, não, para não estragar.
3: Obrigado e bom dia. Obrigado e bom dia. Obrigado pela opinião e um bom dia de trabalho para a Luísa Sousa, que deve haver três caminhos a serem seguidos para a diminuição da corrupção. Governos sérios, separação de poderes e tribunais a funcionarem. Agradecemos à Luísa Sousa a sua opinião, ainda que direta e rápida. Vamos agora ao encontro do Valdemir Bengala. Muito bom dia, Valdemir. Bem Vindo.
6: Viva David Joshua, muito bom dia, viva ouvintes da RDP África. David, eu, esse tema é muito importante, por isso não, tem, não há tempo mesmo para brincar, cumprimentando, falando, sem tocar no, no, na ferida. David, eu concretamente, eu, diretamente, esse tema, eu não digo que a, a, a corrupção Está na, 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 na governação, está nos políticos. Eu, para mim, no ponto de vista, eu, eu, antes de mais, quero que o respeite a minha opinião. Eu, por isso, às vezes, eu só gosto de ouvir, mas como é corrupção, eu não consigo falar da corrupção sem justiça. E justiça é uma coisa que eu tenho, não, na, não aprendi na, na faculdade, ou mestrado, na, na, nas, nas esco, na escola, mas eu aprendi num livro muito importante. Que David não gosta, mas respeita, faz favor, enquanto, enquanto ando, estou no meu tempo, deixa-me falar, por favor.
3: Com certeza, uh, Valdemar, Valdemir, perdão, uh, uh, esteja à vontade, eu não, não. tenho que gostar, gostar ou deixar de gostar. Não, eu, apenas eu de... moderar, apenas moderar, esteja à vontade. Eu gosto
6: muito de ver dessa, dessa rádio, mas vez quando me, deixa, me pede a falar da palavra, que eu, que eu, que eu, que eu confio, eu fico muito chateado. David, se alguém que todos nós somos cristãos, todos. Eu tenho, uma, eu, eu, lembro, eu tenho uma passagem no coração que eu, as pessoas que querem ir lá ver, vai ver na Bíblia Sagrada, no, no Apocalipse 21, lá diz que não haverá, se queremos falar da corrupção, temos que falar da justiça e justiça não haverá neste mundo que nós estamos. É, eu, eu respeito, gosto de Davi, Manuel Paquete é um excelente homem dessa rádio, eles falam coisas boas, mas às vezes não, não vão querer falar mais. Eu quero dizer, dizendo todos nós, vamos esquecer que existe, como falou Manuel Paquete, não vai haver, porque corrupção começa entre nós e nós. Eu sou, também sou corrupto. Todos nós somos corruptos. De uma forma ou outra, somos da vida. por isso, David, é para que muitos ouvintes falem nesse tema, porque é um tema muito importante. Nós, às vezes, falamos, falamos, estamos no mesmo lugar, é aquilo que vai acontecer. Não vai haver mais forma de mudar. Só com novo lá de novo, um novo céu, uma nova terra, onde haverá justiça. Está, ver? Está bem explícito aqui. David, obrigado. Estou contigo, David. Um bom trabalho. Espero que eu não roubei muito tempo. Estamos juntos.
3: Obrigado bom. pela opinião, Valdemir Bengala. Não roubou tempo. É uma questão de aproveitar o tempo disponível e aqui fica a sua opinião. É preciso justiça para combate à corrupção. O um mundo sem justiça fica um mundo difícil em matéria de combate à corrupção. Eu recordo que o WhatsApp RDP África serve apenas e exclusivamente para o envio de mensagens escritas ou mensagens áudio. O contacto WhatsApp RDP África serve apenas e exclusivamente para envio de mensagens áudio ou então envio de mensagens escritas, no caso de não conseguirem partilhar conosco a vossa voz. Estamos em Bissau, vamos ao encontro do Lafou-Baldé, muito bom dia.
7: Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Eu penso que falar de um corrupção que não é notório nos países, sobretudo nos países europeus, mas aqui em África é notório devido ao mau gestão. Os governantes nunca conseguem travar essa prática. Para travar essa prática, a justiça é a pilar de eliminar essa prática, mas às vezes a justiça é precária. Os próprios governantes que fazem corrupção, porque abrem a empresa, nunca pensam em investir para, na educação e saúde. E quando a não há saúde, não há uma educação eficaz, nunca nós não vamos ser um país viável. Mas para mim, o que nós achamos é preciso unir os esforços para desenvolver o nosso continente. Se deixarmos a corrupção, o nosso país vai desenvolver. Mas quanto nós não imaginamos de deixar a corrupção, significa que a pobreza vai nos, vai nos abranger. Para mim, a África é muito difícil travar a corrupção. Nós todos aqui vivemos quase com, com corrupção. Há governantes que os bens públicos para interesse particular. Muito obrigado. Sou Lafu Balde, Guiné-Bissau, Obrigado,
3: obrigado ao Lafu Balde. Na Guiné-Bissau, agradecemos a opinião. É preciso unir esforços, desenvolver eh, o eh, país, ou desenvolver, neste caso, o continente, diminuir a pobreza. São os caminhos apontados pelo Lafu Balde eh, para combate à corrupção, eh, porque é uma realidade eh, transversal, é o, algo com que tem que se viver. Agradecemos, Lafu Balde, a opinião de quem vive e sente a Guiné-Bissau nesta matéria. Vamos agora ao encontro do Henrique Viegas. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Henrique Viegas. Henrique Viegas, bom dia. Bom, vamos tentar uh, depois uh, retomar o contacto com o Henrique Viegas uh, para uh, se juntar a nós uh, nesta Hora dos Ouvintes, em que estamos a perguntar, na sua opinião, a que medidas faltam tomar para um maior combate à corrupção em dia de um índice uh, que foi divulgado hoje pela Organização Transparência Internacional, organismo que classifica 180 países e territórios pelos níveis de percepção da corrupção no setor público. Em 2022, o Sol da Caparica está de volta e com mais um dia de festival. Dias 11, 12, 13, 14 e 15 de agosto, volta ao teu festival de verão favorito que junta praia, animação e o melhor da música em português. O Sol da Caparica, sétima edição, vão ser 5 dias de muita festa. Prepara-te porque as novidades não ficam por aqui. Primeiras confirmações em breve. RDP África. Rádio Oficial. Taça da Liga, meias finais, Sporting Clube de Portugal, Santa Clara, esta quarta-feira, no Estádio Municipal de Leiria. Relato de José Pedro Pinto, comentários de Vitor Martins, reportagem de João Correia. Sporting Clube de Portugal, Santa Clara, esta quarta-feira, com emissão especial depois das sete e meia da tarde.
5: RDP África Faro 99.1 Eu estou cá no trabalho, pronto,
7: é o horários
2: todos os dias, dia a dia, o horários.
3: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. E prontos agora para retomarmos o tema, que é o Índice de Perceção de Corrupção, na hora dos ouvintes. Perguntando, na sua opinião, que medidas faltam tomar para um maior combate à corrupção? Agora sim, o contacto está restabelecido com o ouvinte Henrique Viegas, que voltamos a cumprimentar. Bem-vindo. Bom dia.
8: Bem, bom dia para a vida e bom dia para a equipa e bom dia para todo o auditório e obrigado pela oportunidade uh, Ora, o que é que eu ponho? A corrupção para mim é como a diabetes uh, quanto mais doce come, mais ela cresce e quanto na a corrupção quanto mais uh, mexe no mel mais querem mexer isso isso, isso é é transversal, quer para, para as democracias, quer para aquelas que são semi-democracias, quer para aquelas que são ditaduras Uh, e, e o o dica da diferença é que as democracias, quando está no fim dos ciclos de, de, dos, dos partidos que estão no governo, como é o caso deste, em princípio, embora seja de esquerda, uh, metem lá os amigos todos, pronto. Uh, depois os outros que vierem, uh, para, para correr com eles, têm que pagar as etc. É, é sempre o mesmo jogo. O que é que acontece? Os partidos políticos são agências de emprego. As pessoas não vão para a política porque têm convicções ou porque, porque são muito inteligentes e têm muitas, muitas ideias de fazer o bem e serem voluntários para, para ajudar os pobres ainda, etc. Isso é tudo conversa. Eles vão para lá para se orientar. Vão-se orientar e levam para lá os amigos. Depois os amigos que lá estão também levam os outros amigos. E não passamos disto. Nas, onde está o, o cerne número um da, 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 da corrupção, é nas autarquias. Porquê? Porque as autarquias têm o poder de tudo. Têm o poder de licenciar terrenos, têm o poder de fazer as concessões, têm os fiscais que nos lados têm olhos microscópicos e nos outros têm óculos de, de cortiça um, e só os amigos é que se safam. E depois, para completar a, a desgraça total, que é mesmo uma desgraça total, é a justiça, porque a gente diz assim, ah, os juízes da política vão para as empresas públicas e depois das empresas públicas vão para os amigos, para os escritórios dos advogados. Mas os, os juízes, os procuradores, etc., e os advogados também saem das procuradorias, vão para o governo, saem do governo, vão para a federação, saem da federação, vão para as assembleias gerais da, da, de grandes empresas públicas, etc., etc. Por exemplo, eu só lhe dou um exemplo. Esta ministra, que lá temos o da Justiça, foi chamada para lá apenas com uma, uma missão. Limpar a história que Portugal tinha com o Manuel Vicente e com, com o Angola. Eu estou-lhe a dizer isto de fonte limpa, que eu sei. isto até é grave, estou a dizer isto.
3: Para podermos entretanto, próprio... concluir, não querendo cortar a palavra, mas está e a passar o tempo.
8: O, o próprio
9: presidente
8: teve que ser conivente, porque ele é que lançou a acha para a fogueira de dizer que havia o irritante. Está tu irritado foi o que se fez. A política meteu-se com a justiça e está sempre tudo embrulhado. Prontos bom dia para todos e obrigado.
3: Hein? Obrigado pela opinião, Henrique Viegas. Palavras do Henrique Viegas sobre o que entende ser o um exemplo da corrupção. Partidos políticos são agências de emprego no entender do Henrique Viegas. Má postura dos políticos aqui analisada e a entender também que as autarquias são a base da corrupção. A justiça, quando não funciona de forma correta, pode ser também um problema. Regressamos a Moçambique. Estamos com o Cadu Moreira, ao senhor, muito bom dia.
10: Saudações, David e e ouvintes da RDP África. Bem, sobre essa questão da, da corrupção, para ser mais preciso, concretamente no meu país, eu penso que, por exemplo, para o caso da função pública, funcionários públicos, no caso concreto, se houvesse na, naquele, como que se chama, naquele regulamento, chama se chama-se que é Estatuto dos Funcionários da Agentes de Estado, se houvesse lá... É contemplado que aquele funcionário previsto lá, preconizado, que aquele funcionário que, por exemplo, não se enverda pela corrupção, né, íntegro, não é exemplar, é, vai ser bonificado por isso. Quer que dizer tá, que poderia reduzir de grande forma essas situações. Se, por exemplo, é, nas instituições em que encontramos um PCA, presidente da comissão administrativa, né, a receber um milhão de meticais, dois milhões, mas na mesma instituição encontramos um funcionário que recebe 5 mil meticais. Veja lá essa, essa disparidade, essa diferenciação. O que que pensa esse funcionário aqui? Então, se não, se não houvesse isso, se houvesse justiça salarial, eu quero acreditar também que, de certa forma, não nem, nem se envolveria em corrupção esse pequeno funcionário que, que pouco recebe. tanto isso tem que ser eliminado. Agora, por parte da sociedade, o que acontece é que, se, por exemplo... É, houvesse facilidade é, na tramitação dos processos né? por parte dos funcionários públicos. Eu quero que a sociedade não ia envolver-se em situações de corrupção para ter um certo serviço lá naquela instituição. Não é? Tanto eu, é porque isso é o que faz com que, às vezes, em parte, as pessoas enveredem para a corrupção, porque era um documento, mas que esse mesmo documento, para ter acesso, leva 3, 7 dias e, para a vida que nós hoje em dia levamos, queremos coisas rápidas. É preciso também haver rapidez na tramitação de processos para que efetivamente as pessoas sintam-se retraídas a prática dessa, de, de, desse mal. Bom, portanto, vou terminar por aqui. É basicamente isso que eu tenho como opinião. Obrigado, um bom início da semana laboral. Muito obrigado ao Cadu Moreira,
3: que está em Maputo, Moçambique, sobre o suborno de funcionários, sobre a necessidade de os serviços no setor público serem mais dinâmicos, mais eficientes e rápidos, para assim se poder evitar aquilo que acaba por ser a corrupção e o suborno quando as pessoas querem ter os seus assuntos resolvidos mais depressa. E esta é uma situação que acaba por ser transversal. Vamos, entretanto, avançar. Agora vamos ao encontro do Zé Manuel Mendes. Muito bom dia, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, senhor David. Muito bom, muito bom dia, senhores ouvintes. É, muitas vezes as pessoas não gostam de me ouvir já ouvi aqui na rua, nas feiras. E para você também quando fala vai querer, vai querer arrebentar o mundo todo, mas não é que não é. Eu não sou culpado de ter na China. Me fizeram. Portanto por isso eu digo agora em relação a esse tema nunca virá fumo branco, mas sim. Sempre o fumo negro ou preto. É a Angola pelo trabalho para fazer. Falta também Santo e Príncipe. E é muito triste e feio daquilo que eu vi. Quando dizia que está a roubar medicamentos, no fundo, é a própria pessoa, se calhar, é que está a desgraçar essas coisas. está uh, a fazer parte também daquela composição governamental. A desviva e não sei quanto. Quem denuncia a corrupção corre o risco de vida e não é de retaliação. E é verdade Seja uma criança, adulta, pessoas não sei o que, corre o risco de vida. Pronto. Corrupção é uma palavra que eu não sei se é palavra, não sei se é nome, não sei se é adjetivo, não sei o que é, mas eu sei que é uma ciência viva. Viva para ficar. A primeira pandemia é incurável. É muito triste. Mas se nós sabemos que na Bíblia está escrito aqui, por que, é que nós não viramos a página do nosso comportamento? Ninguém está interessado. De cima para baixo. Pronto. O remédio é a consciência, a justiça familiar e humana. De casa, trabalho, de trabalho, casa e em qualquer parte do consciência, é melhor meio. Obrigado. Bom trabalho a todos e bom ano a todos.
3: Muito obrigado, José Manuel Mendes, pela sua opinião e agradecemos aos ouvintes RDP África por estarem a cumprir a baliza dos dois minutos para que assim maior número de ouvintes possam partilhar aqui connosco as suas opiniões. O José Manuel Mendes considera a corrupção uma ciência viva, fala na gravidade das denúncias de corrupção que podem significar risco de vida por parte de quem as faz, um perigo. E é preciso virar a página na mentalidade. Vamos avançar agora em direção ao Natércio Dadá, que se junta a nós. Natércio, muito bom dia, bem-vindo.
9: Muito bom dia, meu caro ilustre Davi de João Xuxu, bom dia, baixo-petor de RDPAV e os vizinhos também que fazem parte desta aralho. É Vou diretamente ao assunto, para não perder o tempo, dizer que de facto a. É, fizeram da contagem dos países no primeiro e segundo lugar. Eu até não acredito que o São Tomé está nesse, está nesse patamar. Como constatámos, né? tem, tem estado acontecendo também, a situação do hospital, o roubo dos medicamentos. Mas eu quero aqui dizer com toda a sinceridade que, embora o Ministro da Saúde eh, não foi uma pessoa excelente no lugar onde estava, ele também é corrupto, roubou também, mas foi bom como ele tomou essa decisão de dizer a verdade e tocar dedo na ferida. Eu também é está no clonhão desses todos médicos, que ele sabe que, quais são as coisas que têm estado a roubar medicamento para as suas clínicas. Eu falo do hospital, falo da saúde, falo em toda a instituição do Estado. A corrupção reina lá porque todos querem enriquecer rapidamente. Ninguém está preocupado com o desenvolvimento do país. Isso já vem de muitos anos. Muitos anos. Aqui eu não quero apontar dele neste governo. Eu quero apontar dele em todos que passaram lá. Tenho DNA da corrupção no sangue. Todos vão lá com o intuito de enriquecimento. E rapidamente. Não querem saber do empréstimo que fazer lá fora, não querem saber das dívidas que o país está a ter, não querem saber nada disso. Só querem enriquecimento ilícito. A busca de quem? Do povo. E portanto, vem o caso do nosso tribunal. Lá também rena a corrupção totalmente. Todas as instituições também existem corrupção. Por quê? Todos querem enriquecer. Isso vem de quem é? Vem dos que estão lá em cima, que dão prioridade, e os que estão embaixo sabem o salário que os que estão lá em cima recebem. De facto, fica aqui, nesse jogo. Epa, eles recebem lá 20 milhões por mês. Eu aqui, um milhão. Ou mil e nove de Eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver. É um país que nós temos, é que é falar de Santo Tomé. Isso muda, -se, senhor. Isso muda. Se nós aplicarmos a vacina de anticorrupção, essa vacina é como? É a justiça. Se tivermos uma justiça séria, isso acaba. E vai buscar todos aqueles que andaram a roubar, nem agora, nem hoje, desde a Primeira República, pôr na barra de tribunal, buscar os bens que ele tem fora e dentro do país. Aí as coisas acabam. Paro por aqui, dizendo que a corrupção cai na senhor, há medicamento para isso. Mas é preciso colocar-me lá, coloca na testa da lá no piso. Eu, eu, na testa de lá, acabo com toda a corrupção dentro do país, rapidamente. Obrigado. Ponto. E um abraço
3: a todos. Obrigado, Natércio Dadá. Para si também um bom dia. Agradecemos a opinião. A justiça é a vacina anticorrupção, na opinião do Natércio Dadá. São responsáveis de vários governos que ao longo dos tempos têm apresentado o ADN da corrupção e o enriquecimento ilícito acaba por ser uma doença, entre aspas, no cenário da corrupção. O Natércio Dadá chama a atenção para a importância dos tribunais a funcionarem da melhor forma possível para que a corrupção possa diminuir. Vamos ao encontro do Zé Manuel. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom bem dia, João Como está? Bem, obrigado, e o senhor. É verdade. É o fruto do inverno. Fruto do inverno. Vamos ouvi-lo. <risos> é,
11: é o general inverno. Estou? Uh,
3: sim, sim. Vamos... Estamos uh, prontos sim, para o ouvir. Dois minutos. Com oh, certeza. Uh,
11: sim, su sucintamente. Uh, corrupção, quanto a mim, tem a ver com a boa governança. Quando há uma boa governança, o índice de corrupção baixa logo. E a governança não só nas mais altas instâncias do Poder Central, mas principalmente, como o ouvinte acabou de dizer há bocado, no poder local. Os concursos públicos, os ajustes diretos, eu sei disso porque eu fui funcionário público reformado e sei do que falo. As estradas e pouco mais. E quanto à corrupção em Angola, eu conheço que é melhor que um grande amigo meu, que é economista e professor na Universidade Católica de Angola, o doutor Alves da Rocha, que foi, entre outras coisas, funcionário internacional da estado das Estados Unidas e que tem uma percepção exata do que se passa em Angola. Estou mortinho para ler o último livro dele, ele esteve cá há tempos, acho que a RDP fez a cobertura, mas não tive a oportunidade de me encontrar com ele. Ele é melhor que ninguém, deverá saber exatamente o que se passa em Angola. É tudo.
3: Muito obrigado por ter grande, partilhado grande connosco dia. a sua opinião e também por ter enfim, conseguido partilhá-la connosco em menos de dois minutos. Boa governança num país pode causar ou provocar a baixa da corrupção. Zé Manel deu-nos conta da sua experiência profissional e entende, tendo estado nos bastidores, entende o muito que se passa em algumas obras e em alguns eh, meios onde a corrupção pode ganhar mais vida. Estamos agora com a Rosário Fernandes. Muito bom dia, seja bem-vinda.
12: Bom dia, RDP África. Bom dia, estimados ouvintes. Uh, primeiramente, eu quero dar os parabéns à cidade de Luanda pelo seu quadrag... pelos seus 40... 446 anos de fundação. Muito bem. É... E a seguir vou passar ao, ao tema Que está a ser discutido é... Portanto, o presidente João Lourenço Ele propôs uma luta contra a corrupção Ele está a combater Uma árvore muito grande Que tem muitas raízes Que tem um tronco muito alto Muitas folhas muitos frutos e muitos pássaros a comer. Esta é a figura da, da, da corrupção. Só que o, o presidente João Lourenço está a cortar as folhas, a correr com os pássaros, a tirar os frutos. É... Esquece-se da base. Eu vou dizer uma coisa. A corrupção nos países é instalada pelas grandes potências. Elas começam por corromper a base e da base vai subindo ao topo. Portanto, o presidente João Lourenço tem que ir às raízes da corrupção, cortar as raízes da árvore, para essa árvore morrer, não digo definitivamente, mas de forma que as coisas melhorem. eu sei de um caso de uma de uma de uma de uma ministra angolana que a corrupção no gabinete dela começou pela secretária foi a secretária que levou a corrupção Bom dia e obrigada pela atenção.
3: Adeus. Obrigado nós pela opinião. Rosário Fernandes aqui a direcionar-se mais para Angola, até porque Angola é um dos países da África Subsaariana com maiores progressos no índice de percepção da corrupção de 2021. Rosário Fernandes a entender que João Lourenço tem que combater uma árvore muito grande que é a corrupção com muitos ramos e é preciso olhar para as bases. A corrupção é, na opinião da Rosário Fernandes, instalada pelas grandes potências. Portugal melhorou uma posição no índice da percepção de corrupção. Está no lugar 33 na Transparência Internacional, mas a organização continua a identificar falhas, o poder político e o Banco de Portugal estão fora da estratégia de combate à corrupção. Cláudio Godinho.
13: Portugal subiu do lugar número 33 para o 32 no índice de percepção da corrupção 2021. A presidente da Associação Transparência e Integridade, Susana Croado explica porquê. É
0: positivo uh, que tenhamos tido um ponto a mais em relação ao ano passado e eu penso que isso deve estar relacionado com a questão da existência da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Bem ou mal, temos uma estratégia. Ainda
13: assim, a estratégia portuguesa de combate à corrupção não é suficiente. A
0: estratégia é pouco ambiciosa e não é aplicável aos órgãos de soberania e, portanto, não toca naquelas que são... As instituições fundamentais para a democracia e, necessariamente, para o combate à corrupção. Portanto, fica, fica de fora a corrupção política, fica de fora os altos cargos.
13: A nível europeu, sente-se uma estagnação ao combate da corrupção, algo que pode influenciar Portugal, disse em entrevista à agência Lusa Susana
0: Coroado. É muito preocupante porque nós estamos a assistir, no continente europeu, a uma tendência de retração do Estado de Direito, retração dos valores e das instituições democráticas, eu temo que os nossos governantes se sintam menos compelidos a melhorar o combate e a prevenção da corrupção, porque olham para o lado e também não veem grandes medidas a, a serem tomadas.
13: Portugal ocupa a posição número 32 do índice de percepção da corrupção, com 62 pontos numa escala de 100, é um valor abaixo do valor médio da União Europeia, que é de 64 pontos.
3: Um trabalho da jornalista Cláudia Godinho e vamos... Esta reta final da Hora dos Ouvidos de hoje ao encontro do Alberto Alves. Muito bom dia, bem-vindo.
8: Muito bom dia, David, Joshua e a todos os que me ouvem. A corrupção está presente em todos os países do globo, nos mais nos menos.
2: E aí
8: temos nos países mais evoluídos, no nos dos países nórdicos, com a Nova Zelândia por, por meio, em que os índices de corrupção são dos mais baixos do planeta. O nível e a qualidade de vida são dos melhores, por outro lado. Nos países em que se verificam os mais altos índices de corrupção, com alguns países africanos à cabeça, o nível e a qualidade de vida são dos piores. A corrupção é um fator preponderante para o desenvolvimento dos povos. E em vez do sul da Europa, são muitos os inimportáveis no país à beira-mar plantado. passeiam sem em carros topo de gama, Alguns vivem em fortalezas e quando se deslocam são rodeados por um horror de gorilas. E pasmo-se. Um famoso banqueiro que vive numa fortaleza na linha de Cascais está acometido de Alzheimer, não sabe nada, não se lembra de nada e mais não diz. Valha-nos o pai e o filho porque o Espírito Santo com Angola era unha com carne no que há corrupção nesses respeito. A percepção de menos corrupção só por si não chega. Entre o Ocidente e a África continua a verificar-se um vasto sistema de corrupção. O que fazer? Há que reverter a situação. Tanto assim que os políticos também são cidadãos como os outros, ou não. Portanto, de inimputáveis devem passar a imputáveis. E de uma vez por todas, pôs-se um ponto final nas paraízes fiscais. Certamente que os índices de corrupção diminuíram drasticamente. Só para terminar, enquanto imperar a corrupção em Angola, porque ela ainda existe em larga escala, é vê-los os Abastados vivem em Palácios Dourados, enquanto o povo vive à míngua, Angola está na linha da frente no que a mortalidade infantil diz respeito. Enquanto que juntava ia de Luanda, situam-se as casas mais caras do mundo. Muito bom dia.
10: Obrigado
3: e bom dia também, Alberto Alves. Uma percepção que é importante ter, as assimetrias que é preciso considerar e a situação que é necessário reverter. Deu exemplos de cá e de lá, de Portugal e de Angola, o Alberto Alves, na sua opinião, que nós agradecemos. Vamos, íamos ao encontro do Durban Mandinga, mas com dificuldades nas telecomunicações. Estamos já na reta final desta Hora dos Ouvintes sobre a corrupção. E temos agora as palavras do Gervásio Sambo, que está em Moçambique. Bom dia.
14: Amigos ouvintes da RDP de África, carro David Joshua Aucheney. Infelizmente, esse é um mal que se verifica nos nossos países, a corrupção, principalmente dos países africanos. Não vou nomear, se me permitirem, não vale a pena falar de cada país. É uma realidade que temos visto, digo realidade porque é o nosso dia a dia. Caro David, existe tudo que é medida contra a corrupção. Infelizmente, a corrupção continua a verificar-se. Existem também órgãos de combate à corrupção, fora as leis que já existem, são tantas. Também tam temos vários gabinetes ou vários órgãos de combate à corrupção. Agora, para mim, o que falta mesmo é cada um de nós colocar a mão na consciência e entender que a corrupção não é boa. Se hoje conseguiu corromper a mim, amanhã essa pessoa também será corrompida e vai doer. Então é preciso todos nós colocarmos a mão na consciência e lutarmos contra a corrupção. Gervásio Sambu, Maputo.
3: Muito obrigado, Canimambo, Gervásio Sambu. E fica tudo dito, recados, dados, Durban Mandinka. Fechamos consigo, no que for possível. Bom dia, bem-vindo.
8: Davi, bom dia. Como já não tem tempo muito, olha, Davi, assim, a corrupção, como falar da Angola. Em Angola, normalmente, está para, quero para combater a corrupção. Só que ele não aguenta porque tem o tem muito entraves, né? Tem muita gente aí que mandam ali, então ele não consegue acabar com toda a corrupção. Então, o remédio para acabar a corrupção em Angola é o MPLA sair e tem que haver um presidente que não tem partido nenhum. E o tribunais também da Angola tem que funcionar.
1: Não
9: pode só escolher um e deixar os outros. Então é preciso acabar com o MPLA tem que
8: sair deixar o poder e aí a corrupção em Angola pode, pode baixar e baixar muito mais eu apelo que, quando, é, é, foi esse ano, que a gente vai ver como é que é, né? Também porque o vendo, o primeiro se secretário da do, 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 do Angola, né? do, do FLA, já está fazendo corrupção, então, a pagar, a dar dinheiro nas juventudes para poder voltar
3: para eles. Obrigado. Terminar por aqui, obrigado, desde, uh, David Muito obrigado. Ficou essencial da sua opinião. É preciso uma mudança no cenário político para a corrupção, no caso específico de Angola, poder mudar. Obrigado, Durban. Obrigado a todos os ouvintes. Já sabem a hora não estica. Amanhã, nova oportunidade e novo tema
2: em Estamos juntos,
3: na
8: hora dos ouvintes.